0: Jade, ja täällä kanssani Vapaaehtoisesti Lapsettomat ryn podcastissa juttelemassa kyseisen hallituksen onnellisesti lapsettomat jäsenet Soile, Jenni ja Riikka. Tänään meillä on tarkoitus jutella siitä, mitä on vapaaehtoinen lapsettomuus. Soile, haluatko kertoa? Äh,
1: mun mielestä yksinkertaisimmillaan vapaaehtoinen lapsettomuus on sitä, että henkilö on tehnyt itsenäisesti sellaisen päätöksen, että hän ei syystä tai toisesta halua omia lapsia.
0: Vapaaehtoinen lapsettomuus on aika pitkä sana. Onko siitä mitään versiota mahdollisesti?
1: On. Äh, on tällainen yleisessä käytössä oleva termi kun vela. Tulee juurikin noista sanoista vapaaehtoisesti lapseton. Ja, ja itse asiassa mä olen joskus aikoinaan folkloristiikan opinnoissani tehnyt nykyperinteen kurssille pienen esitelmän tästä termistä. Ja se, mikä mua kohtossa tuossa termissä kiehtoo, ja miksi se on hyvä termi, on se, että vapaaehtoisesti lapsettomien itsensä keksimä. Et sehän on aikoinaan tuolta internetin keskustelufoorumilta lähtenyt liikkeelle, ja aika nopeaan se sitten siellä otettiin omaksi ja otettiin käyttöön. Et, et sen takia se on mun kiva termi, että, että se tosiaan ei ole... Ei ole tullut mistään ulkopuolelta tai ylhäältä käsin, vaan se on nimenomaan tämä kyseinen ihmisryhmä, on sen itse itselleen aikoinaan
0: kehitellyt. Se on kyllä ihan oikein hyvä, että ihmiset määrittelee itse itsensä. Onko sulla Riikka tähän jotain ajatusta muuta?
2: Samaa mieltä ole kuin Soile. Ja sitten tietysti se, että suomen kieli on vähän sellainen, se ei taivu tämmöisiin kivoihin ilmaisuihin kuin child free. Ja vastaava, eli, eli lapsi vapaa kuulostaa huonolta Suomelta. Meillä ei ole harmillisesti sellaista niin kuin, keinoa sanoa sitä asiaa kauhean lyhyesti. Ja sitten taas tämän lapseton ja lapsettomuus yksittäisinä termeinä on aika negatiivisia tietysti niillä usein sit viitataan tahattomaan lapsettomuuteen. Tämähän on täysin eri asia, tai lähes sen vastakohta, jos on vapaaehtoisesti lapseton. Mutta tosiaan, että lapseton itsessään terminä pitäisi mielestäni olla aika lailla neutraali, koska se vaan kertoo sitä, että henkilöllä ei ole lapsia. Mun toiveena onkin ollut, että joskus meillä olisi sellainen lyhyt termi, jota ei tarttisi avata, ja joka kertoisi itsessään jo, mistä olisi kysymys. Vela on kyllä ihan hyvä sana, mutta kaikki ei sitä tiedä, se ei ole itsessään vielä sana ainakaan, ja sitten se taipuu tietysti tietyissä sijamuodoissa samalla lailla kuin velka, mikä voi aiheuttaa vähän hassuja vielenlyhtymiä välillä tai väärinkäsityksiäkin jopa. Mutta tavallaan tässä alakulttuurissa lainausmerkeissä, niin tämä on ihan niin kun tunnettu termi. Ja kyllähän sitä mediassakin ja lehtijutuissa jo käytetään, että velasanaa. Niin kyllä,
0: sen enemmän on käytössä. Tuleeko sulla soille vielä jotain?
1: Joo. Eli meidän tavoite pitäisi siis olla, että me saataisiin velasanaa tänne suomen kielen uudissanoihin, ihan niin kuin virallisesti, mustaa valkoisella.
0: Kyllä, puhelua kotuksella.
1: Ei, kyllä.
2: <hysyntilä> joo, se olisi hieno, hieno tota, tavoite ja jollain tavalla me oltaisiin kielitoimiston ja muiden tämmöisten instanssien tunnistamia. No, tämä oli vaan tämmöinen ajatus. Mm, joo. Tuo
1: on ihan totta, mitä Riikka tuossa sanoi tuosta suomen kielen vajavaisuuksista, että näitähän muitakin esimerkkejä löytyy. Esimerkiksi jos puhutaan yksinäisyydestä, niin suomen kielessä se on jotenkin aina negatiivinen yksinäisyys, kun taas just englannin kielessä siellä löytyy just loneliness, eli just semmoinen Yksinäinen yksinäisyys, mutta sitten on olemassa myös solitude, mikä voidaan ymmärtää tällaisena hyvänä yksinäisyytenä, itse halutulla yksinäisyytenä. Toi on ihan ihan totta, että että suomen kielestä puuttuu tämmöiset tietyt sanat, millä millä, pystyttäisiin kuvaamaan erinäisiä asioita, ja ja ehkä nimenomaan sen positiivisen kautta, Onneksi
0: toisaalta kieli on koko ajan muuttuva ja kehittyvä. Tuleeko Jennille mitään tästä mieleen?
3: Tässä on tullut monia tosi hyviä pointteja esille, että juurikin tästä suomen kielestä ja sen aiheuttamista hankaluuksista. Eli just tämä Riikka sanoi mun hyvin, että lapset on, on neutraali sana, ja mä toivoisin, että se olisi jatkossa enenevissä määrin neutraali sana, että se ei aina, vaikka se viittaa kielellisesti siihen, että jotain puuttuu, mutta se ei kuitenkaan niin aina viittaisi siihen, että se on negatiivinen asia. Niin toivoisin, että se lisääntyy ja niin ihmisten ymmärrys siitä lisääntyy. Ja itse myös niin yritän viljellä sitä velasanaa keskusteluissa myös sellaisten ihmisten kanssa, jotka eivät ole veloja, koska mä haluan just, että se käsite lähtee leviämään ihmisten keskuudessa.
0: Kyllä. Mulla kävi tuossa taannoin sillä tavalla, että mä olin mun kaverin synttäreillä aikana ennen koronaa, siis kun pystyttiin syntymäpäiviä järjestämään. Ja sitten siellä mun kaverin isä oli. Oli tämmöiset oikein villit synttäripäivät, mihin ne oli tota sitten vanhemmatkin kutsuttu. Siellä sitten, jos näin sitten tuli puheeksi, että mä olen Vela, niin tää keski-ikäinen mies oli ihan hämmentynyt, ei ollut koskaan kuullutkaan tällaista. Ja sitten hän sen jälkeen oli kuulemma mennyt Googleen ja hakenut tästä tietoa ja oli ihan hämmentyneen, tai ai tämmöinenkin asia voipi olla ja tällainenkin termi. Ja hän oli siis tosiaan niin tämmöinen kiinnostuneen utelias tähän aiheeseen liittyen, että ei ollut yhtään niin kuin meikäläistä vastaan, että, että se kehtaat olla tällainen vapaaehtoiset lapset, vaan hän oli lähinnä vaan todella kiinnostunut, eli terkut sitten kaverin isälle, jos sattuu kuuntelemaan tätä meidän podcastia tästä aiheesta. Mitäs, onko teillä muilla ollut jotain kokemuksia tällaisista, että termi on heitetty ilmoille ja sitten siihen on joku sattanut tarpeeksi? Tuokkin. Ai tämmöinen terve.
1: No mä muistan kyllä, kun mä aikoinaan niin pidin tosiaan sen folkloristiikan esitelmän sille ryhmälle. Siis se oli semmoinen kuin parinkymmenen opiskelijan ryhmä, niin ää, siinä tilanteessa se oli aivan uusi ja outo kanssa opiskelijoille, kuten myös kurssiopettajalle, mutta kaikki oli kyllä tosi kiinnostuneita siitä. Mielenkiintoista, joo. Ja se just, että tämä on liittynyt folkloristiikkaan. No se liittyy folkloristiikkaan, koska mä päätin, <laughs> päätin tehdä esitelmäni siitä. Toki sen idean niin sitten totta kai opettajalla hyväksyttiin ja hän sen sanoi, että joo, että tämä että, että, että jos mikä on sitä niin sanottua nykykulttuuria, että ilman muuta teet siitä esitelmän.
0: Kyllä, kyllä ja just tolleen niin rohkeasti pitääkin uskaltaa, ainakin mä itse näkisin niin, en tiedä otteko samaa mieltä, että pitääkin uskaltaa puhua, tästä termistä, koska kukas muu sitä puhuisi kuin meikäläiset.
3: Ehdottomasti kyllä, että mun mielestä ollaan jo vähän liian kauan tavallaan vähän sitä asiaa, ollaan jopa vähän niin kuin jätetty kertomatta mahdollisesti asioita, koska se herättää ihmisissä usein negatiivisia tunteita, vaikka mitään syytä ei ole. Ja ainakin itse olen tehnyt sellaisen henkilökohtaisen päätöksen, että mä en enää suostu hyväksymään sitä, että jonkun ihmisen pitää jättää oma tarinansa kertomatta sen takia, koska se voi jossain täysin ulkopuolisessa ihmisessä aiheuttaa negatiivisia tunteita ilman mitään järkevää syytä.
0: Kyllä. Onko Soijalla tai Riikalla tästä kokemuksia?
1: On todellakin, että mäkin olen aikaisemmin, no siis ihan rehellisesti sanottuna, jopa häpeillyt, pelauttani, koska Mulle on ulkopuoliset ihmiset ollut langettaa sitä häpeää mun niskaan. No se on ollut mun oma, oma valinta sitten, että, että olen ottanut vastaan sen annetun häpeän. Mutta onneksi sitten minä olen tullut järkeen ja todennut juuri Jennin lailla, että, että mullakin on oikeus omaan tarinaani, omaan ääneeni. Et nyt ehkä ollaan siellä vähän sitten spektrin toisessa päässä. Että et ehkä niin kuin aina odottaakin niitä, niitä tilanteita, että että pystyy tekemään sellaisen pienen henkilökohtaisen julistuksen, että paito vei minä olen velan.
2: Kyllä, mitäs riikka? Joo, eli kyllähän tätä on ju- tosi pitkään nähty sellaisena normin vastaisena, ja kai se sitten vieläkin on normin vastainen valinta, jos tietoisesti valitsee, että ei halua lapsia. Mutta se, että häpeähän sitä ei todellakaan pitäisi ottaa, koska onhan se alinta, että päättää niitä lapsia hankkia ja, tai yrittää hankkia vähintäänkin, niin sekin on tietoinen päätös. Ja ainakin pitäisi olla, sanonko näin nyky- nykyään, että niin kun, ja miksi niin kun jompikumpi sitten yhtäkkiä vaan olisi jonkun häpeän arvoinen tai yhtään mitenkään huonompi, kun, niin kun ne on henkilökohtaisia päätöksiä ja Lapsettomana ei ainakaan missään nimessä tietenkään vahingoita sitä lastansa, kun sitä ei ole olemassakaan. Että, niin kun, ei voi sitten olla huono isä tai huono äiti, kun ei sellainen ole ollenkaan. Et se, että ymmärrän tätä, että niin äideillä on huonouden kokemuksia, kun he vertaavat itseään toisiin äiteihin ja näin. Mutta sitten meillä ei voi sellaisia olla ja meillä ei ole niin oikeastaan niin mitään syytä tavallaan kokea, vaan mitään huonoja fiiliksiä siitä, että me ollaan päätetty elää niin kuin meistä tuntuu.
0: Kyllä, kyllä. Eli jos me lähdetään vertailemaan vaikkapa itseämme johonkin äitiin, niin eihän se ole tietenkään yhtään sama asia. Eli siis lähtökohdat on ihan erilaiset. Ihmiset on tehnyt ihan erilaisia elämänvalintoja ja näitä sitten on tärkeää ylipäätänsäkin miettiä, että minkä takia tekee jonkinlaisia valintoja. Ylipäätänsä se vanhemmuus on valinta, mutta sitten myös sekin on valinta, että ei ole vanhempi. Mitäs tämä, herättääkö tämä jotain ajatuksia? Tuleeko Jennille jotain mieleen?
3: Siis kyllä joo, eli tuossa on yksi hyvä pointti se, että koska ajatellaan, että vapaaehtoinen lapsettomuus on aina se valinta ja se, että hankkii lapsia on se oletusarvo, joka on mun mielestä vähän nurinkurista, koska kyllähän siinäkin mun mielestä pitäisi olla sitä ajatusta, taustalla, että tekeekö tähän maailmaan uuden ihmisen, että kumpikin päätös on ihan yhtä lailla arvokas ja kumpaakin on hyvä ihmisen pohtia omakohtaisesti ja ajan kanssa. Mä, mä en niinku, tavallaan tykkää siitä sellaisesta ajatusmallista, että, että se on, niinku, et lapset on vain jotain, mikä tapahtuu. Ja sitten vela on se, joka poikkeaa siitä, niin mikä vaan tapahtuu. Koska eihän se näin tulisi olla. Nämä kuitenkin niin isoja päätöksiä, että ihan varmasti ihmiset harkitsevat sitä. Tällainen ajatusmaailma ei varmasti ole lähellä realismia monellakaan ihmisellä, eikä se ole mun mielestä hirveän hyväksi.
1: Kyllä. mitä Soile? Joo, kyllä mä tuossa komppailen Jenniä kyllä ihan, ihan täysin. Et musta tämä on niin hyvin kummallinen asetelma, että et se selitysvelvollisuus ja ylipäätään ideasi valinnasta, että se olisi pelkästään veloilla. Kyllä se mun mielestä pitäisi olla ihan jokaisella, mitä tahansa sitten miettiikään tai tai haluaa elämäänsä, niin kyllä minä toivoisin, että siinä tehdään sellaista perusteellista ajatustyötä.
2: Elämähän ei tapahdu vaan, tai sen ei pidä antaa vain tapahtua, ja eikä pidä antaa itsensä vaan olla joku ajopuu siinä virrassa, vaan kyllä niin kuin ihmisen pitäisi ottaa vastuu tekemisistään ja päätöksistään. Ja oli ne sitten niin mitä vaan. Ja totta kai osa ihmisistä katuu isoimpia päätöksiä elämässään, ja totta kai... Niin kuin Aina tulee tapahtumaan sitä, että päätökset ei ole aina oikeita. Joistain päätöksistä pystyy pääsemään pois, toisista ei. Ja lapset on yleensä se, mistä ei kyllä pysty. Mutta se, että menee vain viran mukana ja sen mukana, mikä on tapana tai normina, kyseenalaistamatta sitä, että onko se itse asiassa juuri minulle hyvä ajatus, niin se on mun mielestä aika huono juttu nykyään, koska nykymaailma ei enää ole sellainen, että meillä olisi se yksi tapa ja että sen taakse voisi mennä jotenkin.
0: Eli kaikki tällaiset elämän valinnat niin pitää pystyä perustelemaan suuntaan tai toiseen, ja se, että sulla on lapsia, niin sitä normista olisi hyvä kuin päästä eroon, että on erilaisia perheitä. Oletteko tästä mitä mieltä? Kyllä Riikka ainakin näyttää siltä, mitä tulee vielä?
2: Joo, erilaisia perheitä, siis niin kuin Perhe voi olla minkälainen kokoonpano vaan, jos sitä lähtee yksilön näkökulmasta eikä tilastokeskuksen näkökulmasta liikkeelle. Eli minkälaisena jokainen haluaa perheensä nähdä tai ketä siihen haluaa kuuluvan. Sen supistaminen siihen ydinperheeseen tai lapsiperheeseen, niin onhan se nyt aika ankea. Ei ihmiset elä sillä tavalla. Nuoret ihmiset jo ymmärtääkin, että elämisen tapoja on monia. Kyllä,
0: ja jos mä ihan oikein muistan korjatkaa, jos on väärässä, niin Suomessa mun mielestä yksin eläviä on aika paljon, ja sitten on myös lapsettomia pareja. Tällä
3: hetkellä, ellei ihan väärässä, niin lapsettomat pariskunnat ja yksin elävät muodostaa enemmistön. En, nyt ihan, en ihan tarkalleen muista lukuja. Tällä hetkellä ainakin isommissa kaupungeissa muodostaa enemmistön.
1: Joo. Kyllä, ja sitten yksin eläviä, yksin asuvia, niin heitähän on nyt tällä hetkellä jo 1,2-1,3 miljoonaa, aika, niin, aika iso prosentuaalinen määrä Suomen väestöstä. Ja silti se vallalla olevaa narratiivi mediassa ja joka puolella on lapsiperheisiin keskittynyttä.
3: Koko perhesanan monopoli tuntuu olevan lapsiperheillä, joka on sellainen asia, mitä vastaan mä olen päättänyt ihan aktiivisesti taistella silleen, että jos joku sanoo mulle, että mä olen perheetön, niin mä puutun siihen, että en ole. Mulla on perhe, mulla ei ole lapsia, mutta mulla on perhe. Eli mä en en suostu siihen, että mut typistetään perheettömäksi, koska se ei ole totta.
2: Tämä on ihan totta, mitä sanot. Eli se, että sitten tämä verbi perheellistyä, niin se on musta huono, koska sitten mikä sen määritelmä, tarkoittaako se sitä, että nyt hankitaan niitä lapsia vai tarkoittaako se niinku sitä parisuhteen muodostumista vai mitä ihmettä se tarkoittaa. Ja niinku perheellinen, perheetön, niin mä toivoisin, että ihmiset ei oikeastaan niinku käyttäisi noita sanoja, kun ne on vähän sellaisia, niissä annetaan ymmärtää se, että kun sinulla on lapsia, niin sitten olet perheellinen.
1: No, tämähän on se virallinen määritelmä, mutta myöskin yleisemmin puhekielessä. Kyllä se perheellistyminen tarkoittaa juurikin sitä, että, että ensin hankitaan se parisuhde ja sitten siinä parisuhteessa hankitaan lapsia, ja sitten ollaan perhe.
0: Kyllä, mitä sienni?
3: Niin, siis juurikin näin. Ja niin kuin mun mielestä koko sanan perheetön voisi heittää kokonaan romukoppaan, koska kaikilla meillä yleensä on jonkinasteinen perhe. Ne, niitä on erilaisia, mutta hyvin vähän on semmoisia jolla ei ole minkäänlaista sellaista yhteisöä ympärillään, jota voisi kutsua perheeksi. Niin mun mielestä sana perheetön on
1: melko usein tarpeeton kokonaan. Niin, ja sitten mikä mua siinä henkkuut risoo eniten tuosta perhesanassa on se, että kun se on pelkästään siis verisukulaisiin mm. kestittynyttä. Eihän se... Että sä olet sattunut syntymään tiettyyn perheeseen, tiettyyn sukuun. Ei se takaa vielä mitään sen puolesta, että, että sä oikeasti tuntisit kuuluvasi siihen joukkoon. Toki joillain, no jotkut ovat niin onne, onnekkaita, että, että he tuntevat itsensä osaksi niin biologista perhettä lapsuuden perhettä ja sukua ja näin. Mutta, mutta sitten on paljon ihmisiä, keillä näin ei ole niin mä en henko tykkää siitä, että, että on vain yksi ainut oikea muoto perheestä. Ja se nimenomaan täytyy tulla sitten näiden joko niin siis avoliittosolmimisten solmimisten kautta tai sitten niin verisiteiden kautta.
3: Ja kun mun mielestä se ei ole edes niinku puhtaasti lajikohtainen asia, että mä koen esimerkiksi, että mun kissa on osa mun perhettä. Aina. Eli se ei, vaadi, se ei vaadi verisidettä, eikä se vaadi edes samaa lajia, <tuh> että se voi olla sun perhettä.
0: Tästä päästäänkin vähän siihen, että mitä vapaaehtoinen lapsettomuus pitää sisällään soilla ja mitä se ei pidä sisällään?
1: No musta tätä kysymystä voi purkaa sekä yleisellä tasolla, hyvin, hyvin laveasti ajateltuna, että vapaaehtoinen lapsettomuus on varmaan yksinkertaisimmillaan sitä, että ei ole niitä omia biologisia lapsia. Mutta sitten siinä velaudessa on mun mielestä eri tasoja. Tiedä, onko, onko taso nyt välttämättä oikea adjektiivi kuvaamaan tai sana kuvaamaan sitä, mutta siis on veloja, keillä ei ole mitään lapsikontakteja elämässään. On veloja, keillä voi olla sitten kummilapsia tai lapsi tai, tai, puolison lapsi tai, tai muita lapsia elämässään. On veloja, ketkä ovat ammattikasvattajia. Et siinä on hyvin, hyvin monenlaisia tasoja.
2: Mulla tuli sellainen mieleen, että kun kyllähän aika usein veloille heitetään sellaista, että oletko nyt sitten, kumpaa sinä nyt sitten olet, pilettäjä vai uratykki? Eli mikä, mikä on ihan älytöntä, mutta nähdään, että niin kuin jos ei sinulla ole lapsia, niin sittenhän olet keskenkasvuinen, kypsymätön, ikuisesti teiniikään jämähtänyt, muka-aikuinen tai, tai sitten olet sellainen, jonka elämässä ei ole muuta kuin työ. Ja siellä eteneminen ja kova raha ja näin poispäin. Että, että ne, jotka ei ymmärrä millään tasolla sitä, mitä vapaaehtoinen lapsettomuus on, niin eivät ymmärrä sitä, kuinka se tulee oikeasti syvältä se tarve sellaiseen niin kuin omaehtoiseen olemiseen ja tiettyyn omaan rauhaan ja oman tyyliseen vapaa-aikaan ja siihen, että saa tehdä niitä asioita, mistä on kiinnostunut ilman, että tarvitsee käyttää niitä resursseja tämmöiseen valtavaan hoivaan, mitä se lapsi aina vaatii. Niin kuin, toi on niin kuin mun mielestä sellainen velokuva, mikä on niin kuin kaikista jotenkin virheellinen, mitä kuitenkin suhteellisen usein viljellään siellä sitä. Mm.
3: Se on ihan totta. Ja siis, mä, mitä mä oon tätä pohtinut, mä katson, että toi kuva tulee siitä, että veloja äh, arvioidaan tässä asiassa, lapsiperheellisten näkökulmasta, eli mietitään sitä, että mitä mitä lapsiperheellinen ihminen tekee, jos se ei ole niiden lasten kanssa. Arkena se tekee töitä, tai jos ne lapset on hoidossa, niin se saattaa lähteä bilettämään. Eli tavallaan, koska mä en en keksi mitään muuta, mistä tämä ajatus syntyisi. Tai just sitä, että äh, onko ne niitä asioita, mitkä lapsiperheelliseltä ihmiseltä sa- saattaa jäädä vähän sivummalle, että esimerkiksi vanhempainvapaan aikana ei ole töissä ja kun on pieniä mm. lapsia, ei välttämättä pääse sinne bilettämään, että koetaanko sen takia, että ne on ne meidän kaksi vaihtoehtoa. Vaikka mä en hirveästi tiedä omasta lähipiiristäni veloja, jotka menis kumpaakaan tähän kategoriaan, mä en tiedä yhtäkään, joka menisi niin näistä kumpaakaan kategoriaan. E-
2: se on tosi hassu myytti, ja on varmaan oikeassa, että tuosta se johtuu, koska sitten on näitä tyylisiä, piletin kolmekymppiseksi asti, ja sitten kyllästyn siihen, ja sitten hankin nämä kaksi tai kolme lasta, ja elämä on nyt tässä. Ja Okei. sitten kun on, tulee niitä harvoja hetkiä, jolloin ei niiden lasten kanssa olla, niin sitten ollaan niin kuin silleen, että no mitäs mä nyt teen, että en keksi, mitä tekisin yksin, muuta kuin menisin sinne pilettämään
1: taas. Vähän kärjistyty, joo, mutta... Mä olen nähnyt niin monta esimerkkiä, että sitten kun pitkästä aikaa joku vanhempi pääsee vapaalle, niin sitten se sokka lähtee ihan totaalisesti irti. Se on niin totta, siis, koska silloin kun aikana,
3: kun vielä pystyi käymään paremmalla omalla tunnolla jossain ravintoloissa ilta-aikaan ennen koronaa, niin olen muutaman kerran ollut sellaisessa tilanteessa, kun on todistettu, että se on lähtenyt aivan täysin irti se sokkeen, ja se on mennyt juuri teemalla nyt äiti
1: bilettää, ja sitä on vaan katsellut silleen, että apua. Niin var- varmaan sitten niinku tällaisetkin tilanteet, jos ruokkii sitä ajatusta, että jes, et nyt mulla on sitä omaa aikaa ja yksi ilta vapaana, niin, niin, niin ehkä sitten ajatellaan, että no, et velat tekevät tätä joka viikon loppuun.
0: Koetteko te itse sitten enemmän uraan päin kallistuneita vai voiko tämän ikään kuin näin sanoa? Mitäs tulee mieleen vaikkapa Jennille?
3: Mä en en sano olevani urakeskeinen ihminen. Mä teen aika paljon töitä kyllä, mutta mä en en halua, että työ määrittää mua tai mä en halua mennä se edellä. Työ on mulle enemmän semmoinen mahdollistava tekijä. Se tuo mulle rahaa ja mä voin tehdä asioita, mistä mä pidän ja näin. Työ on ihan semmoinen hyvä osa mun elämää ja mä pidän mun työstä ja näin. Mä en silti niinku kuvaile itseäni ura-ihmiseksi millään tavalla, enkä myöskään semmoiseksi bile-ihmiseksi. Niin tuossa sanoikin, niin en, en mene kumpaakaan näistä stereotypia-kategorioista. Mä olen jotain, jotain ihan muuta siinä,
0: <lacht> siinä kyllä. kyllä, kyllä, ja, ja tota, on olen juuri tätä samaa asiaa miettinyt, että mulla bilejalka aina tarvittaessa vipattaa, ja rakastan töitäni myös palavasti, mutta mun töissä etenemismahdollisuuksia ei ole. Elikkä tota, olen tosiaan tämmöinen, kuten Soile aikaisemmin mainitsi näitä erilaisia äh, vähän niinku kategorioita veloista, johon ei tietenkään varmaan kaikki velaihmiset asetu, mutta tosiaan kun on, oli näitä sun mainitsemana vaikkapa näitä, kelle ei ole mitään lapsikontakteja, näitä, kella jotain kummilapsia tai sukulaisten lapsia sitten näitä, ketkä tekee lasten parissa töitä, niin mä olen tosiaan tää jälkimmäinen kategoria, elikkä Semmoinen 6-8 tuntia päivässä kiusaan aina teini-ikäisiä ja se riittää mulle vallan mainiosti ja koska mä olen opettaja, niin sen kummempia etenemismahdollisuuksia mulla ei urallani ole ja minulle, kuten juuri äsken sanoin, niin oikein vallan mainiosti riittää tämä 6-8 tuntia päivässä teini-ikäisiä ja sitten viikonloput niistä sitten vapaata ja kaikki kesät ja kaikki kilo. Se on oikein mukavaa. Miten Soile? osaksa itseäsi tähän näissä jossakin?
1: Mulla on, on kummilapsia, eli mä menen siihen kategoriaan, mutta on aihe, mikä mua on tässä viime aikoina alkanut kauheasti mietityttään, että, että kun mä olen nyt vetänyt sellaisen selkeän rajan itselleni siihen, että Tiedän, että tämä joidenkin korvaan saattaa kuulostaa vähän niin kuin kovaltakin, mutta olen siis tehnyt sellaisen rajanvedon, että mulle riittää nämä mun viralliset kummilapset. tarkoittain sitä, että, että tulee sitten mun sisaruksille lisää lapsia tai joillekin ystäville, niin mä en ole siellä avosylin heitä ottamassa vastaan ja toivottamassa mun elämääni, koska mulla ei vaan riitä resurssit siihen. Ei ajan puolesta, ei henkinen kapasiteetti. Ja mun mielestä mulla on siihen täysi oikeus.
0: Kyllä. Mitäs Riikka?
2: Joo, toi on hyvin sanottu, että täysi oikeus, koska kyllähän jokaisella on täysi oikeus valita ihmiset elämäpiiriinsä tai varsinkin just siihen lähipiiriin. Eli ne, joihin haluaa niin kuin tosissaan panostaa ja joita haluaa nähdä usein ja joiden haluaa olla niin kuin läheisiä. Että eihän se pelkästään, että joku lähisukulainen lisääntyy, niin edellytä sitten joltain muuta, sitten jotain sitä lasta kohtaan. Ei, ei näin voi koskaan sanoa. Ja tota, mitä tästä työ, työkuviosta tai, tai työelämästä, niin työ on kyllä tosiaan ihan tärkeä mulle, mutta ei se nyt mun elämää millään tavalla hallitse. Ja kyllähän veloista... Monet velat itse asiassa tai itseään kuvailla vähän niin koti-ihmisiksi tai sellaisiksi niin vapaa-aika-ihmisiksi. Et jos ei ole työihminen, on enemmän vapaa-aika-ihminen ja se on niin hyvä sana. Toi on hyvä. Kyllä. Tosiaan harrastukset on minulle tärkeitä ja sosiaaliset suhteet niihin ihmisiin, ketkä olen valinnut siihen, niin tota, nämä on niin niitä juttuja, jotka on tavallaan mun elämäni ytimessä. Se, että mä saan tehdä niitä asioita, joista tosiaan tykkään joihin on tietyllä tavalla intohimo ja iso kiinnostus. Töissäkin on sellaisia mukana, mutta toki sitten niin vapaa-ajalta niitä löytyy. Matkustelu, musiikki, kaikki tämmöinen kiva, kaikki kiva, mitä nyt vaan voi löytää. Niin se on vähän niin kuin se elämän suola.
0: Kyllä, ehdottomasti. mitä sienni.
2: Niin,
3: no siis mun mielestä vapaa vapaa ihminen on sinällään tosi hyvä termi, koska mä koen, että... Se on mullakin se, mikä mua ehkä näistä eniten kuvaa. Ja, ja toi, se on mun siinäkin mielessä hyvä, koska tavallaan yksi syy niistä monista, miksi en halua lapsia, on se, että se veisi mun vapaa-aikaa lii- liiaksi. Mulla ei enää olisi vapaa-aikaa, sellaista vapaa-aikaa, mitä mä siis haluan elämääni. niin Se on siinä mielessä tosi hyvä termi komppaan ehdottomasti tässä. Sekä Riikkaa että Soilea ja sitten tosiaan toi, että ihminen saa myös olla sillä tavalla lapseton, että, että siihen omaan elämään ei kuulu muidenkaan lapsia. Se on mun mielestä hyvin tärkeä pointti, että ei, ei meillä ole velvollisuutta tavallaan sitten niin kuin ansaita sitä meidän omaa velautta sillä, että me paapotaan toisten lapsia.
0: Kyllä. Ja tosta juuri ittekin mä olen saattanut joskus ruoskea itseni siitä, että, ai, että kun olen kamala ihminen, kun en sitten paapo kaikkien maailman lapsia, mutta nykyään mä on itselleni armahduksen. Joskus mä olen myös nauriskellen miettinyt, että minähän teen sitä monta tuntia päivässä paapon ihmisten lapsia. Mä kyllä opetan heitä ennemminkin kuin sen kummemmin paapoisin, mutta pidän kumminkin silleen niin kuin omalta puoleltani silleen niin kuin huolta lapsista. Ja sitten toisaalta kanssa myös arvotan paljon tätä mun vapaa-aikaa, että pystyn käyttämään sen niin kuin, niin kuin mä itse haluan. Ja oli sitten kuinka laadukasta tai laadutonta jonkun mielestä, niin se ei oikeastaan kellekään muulle kuulu, että sen on sille itse oppinut.
3: Niin, eli mulle tuli tästä vaan mieleen. Siis se mun kokemuksen mukaan tosi monella on sellainen tunne, että kun kertoo jollekin, että on vela, niin siihen pitää liittää siihen perään. Et, mutta en mä inhoa lapsia, kyllä muiden lapset on ihan oikein tosi kivoja, mullakin on kummi lapsia, ne on tosi kivoja, mulle tosi tärkeitä. Mulla oli itsellä tämä tosi pitkään, että aina jos mä kerron jollekin, niin sitten siihen tuli se litania, Et, Mutta mun, mun mielestä mun kummipoika on tosi ihana ja bla bla. bla. Se oli semmoinen niinku mantra että se aina tuli siihen perään, että mun piti jotenkin vakuutella, että mä en ole joku lapsia vihaava monsteri. Ja sit mä rupesin, mä ihan pysäydyin miettimään sitä, että miksi, miksi mä teen näin? Että miksi, miksi mulle pitää tulla tämmöinen mantralitannia siihen, kun mä kerron omasta elämästäni? Niin mä katson että... Siinä tavallaan minä vähemmistön edustajana yritän oikeuttaa itselleni, tai siis äh, ostaa itselleni oikeutta olla olemassa sillä, että mä yritän mukauttaa itseäni enemmistön kaltaiseksi, eli tämmöiseksi lapsirakkaaksi olennoksi. Ja se ei voi mennä niin, että vähemmistön edustajan pitää mukauttaa itsensä mahdollisimman paljon enemmistöä muistuttavaksi, ollakseen hyväksytty. Ja tuon oivalluksen jälkeen mä oon lopettanut sen, että mä en enää selittele mitään, ja mulla on oikeus. Olla tykkäämättä lapsista, jos, jos niikseen on.
1: Joo, mä olen käynyt tismalleen saman ajatustyön kuin Jenni. Että tunnistan kyllä niin tuon jotenkin sellaisen automaatiolla tulevan selittelyn siitä, että et joo, mulla ei ole lapsia enkä haluakaan, mutta löytyy tosiaan kummilapsia lapsia ja vietän aikaa heidän kanssa ja niin edespäin. Et mäkin olen tehnyt sitä sen tähden, että, että se jotenkin... Niin vähän tasottaisi sitä, sitä mun erilaisuuttani niin sanotusti, mikä on kyllä täysin väärä tapa. Mutta onneksi siis siihenkin nyt on tässä herännyt. Mutta tuossahan tota, tuli nyt tästä aiheesta mieleen, että tästähän on ihan mediassakin ollut asiantuntijatahojen puolelta sellaista huolipuhetta, että kun Suomessa on niin paljon ihmisiä, ketkä eivät esimerkiksi ole koskaan pitäneet sylissään vauvaa. Aikamalla. Hirveetä. Ja mun mielestä jotenkin niin käsittämätön lausunto. Siis Suomessa on paljon ihmisiä, joilla ei ole asia X tai ketkä eivät ole tehneet asiaa Y. Mutta sitten tämä niin vauvan sylissä pitäminen tai ylipäätään ne niin lapsikontaktit piirissä. Että se on asia, mikä pitäisi löytyä jokaiselta. Ei tarvi. Saa olla ihan, ihan semmoinen, voisiko nyt sanoa sitten niin totaali vela, eli kellä, kellä ei ole mitään lapsikontakteja. Mm. Se
3: on, siis, on järjetön myytti, että jotenkin se, että ihminen ottaa lapsen syliin, niin sitten tulee se Aa, mä haluan lapsen e, mä en usko siihen. Niin kuin, ihminen, joko yleensä haluaa lapsia tai ei, on totta kai välimuotoja ihmiset pohtii näiden välillä, mutta mä en usko, että se on niin se taikasana siihen hommaan, on se, että sä otat lapsen syliin. Niin kuin, ei, ei. Mulla on ollut pieniä lapsia sylissä ja olen kokenut lähinnä vain sellaista, että kuinka monta minuuttia pitää pitää tätä, että niin voidaan tätä pois. Ei mm. ole niin kuin saanut minusta mitään aikaiseksi sellaista. Et se kertoo siitä jälleen, että meillä on se yksi tarina, mitä me yritetään tuputtaa kaikille ihmisille.
1: Se on taas yksi tällainen vahingollinen myytti. Eli ylläpidetään narratiivi, tuota että et sitten kun asinkin, jos se on nainen, joka ottaa sen vauvan syliinsä ja vähän nuuskuttelee sitä, niin siitä alkaa munasarjette että huutaa ja halutaan <tos-> oma lapsi. Ei se mene niin.
0: Kyllä, ja mäkin tunnistan itseni siitä, että mä oon joskus noita asioita kovasti mietynyt ja semmoisessa tilanteessa, kun mä oon viihtynyt lasten parissa, niin mä olen No, Tämä nyt taas kuulostaa varmaan kamalalta, mutta me nyt käydään näitä asioita syvällisesti läpi, niin olen joskus jopa ihan tietoisesti ollut silleen, että vaikuttanut siltä, että en mä tästä tilanteesta nyt niin paljon välitä, vaikka se on oikeasti ollut mulle mukava, jotta mä olisin välttänyt sen, että joku olisi ollutkin sen, että ha tai ha. taitaapa se jade haluta pienen kääryn itsellensä, eli mä olen tarkoituksenmukaisesti mukaisesti mennyt sitten ihan toiseen suuntaan, jotta kukaan ei sitten rupesi irvailemaan minulle. Että kyllä, sinä tämmöisen pienen varmaan itsellesi. Haluaisit. On ollut myös niitä tilanteita, milloin mä olen laskenut, että kauan tämä tilanne kestää, mutta sitten on ollut myös toisen päin semmoisia, että nämä on ollut mukavia tilanteita, mutta niissä tilanteissa mä oon joskus jopa ruvennut esittämään toisin, kuin asiat on kokellaan tästä kokemusta.
3: Mulla on jossain määrin silleen, että se on ehkä myötävaikuttanut siihen just, että miksi mulla on aika epämukava tunne, niin kuin jos joku laittaa sen lapsen mun syliin. Mä en ole hirveän luonteva lasten kanssa, joten osa siitä tulee just siitä. Mutta osa tulee myöskin siitä, että mä, kyllä mä pelkään sitä, että mitä ihmiset alkaa sitä. että No niin, kato, kyllähän siitä sitten kuulen nyt. Sinä ruppeat niitä lapsia haluamaan, ja se on hyvin kiusallista. Ja se on semmoista, niin kuin, että älä nyt ihminen viiti. Kyllä mä tunnistan nyt, kun sä sanot, niin varmasti osa siitä kiusa- osallisuudesta siinä tilanteessa kumpuaa juuri tuosta ilmiöstä.
2: Joo, tekee siitä tilanteesta ehkä vielä, tai, tai tulee itselle semmoinen olo, että pitää niinku liotella sitä omaa lapsivastaisuutta tai semmoista fiilistä, vaikka oikeasti tunne olisi aika neutraali siihen, että no okei, tuossa on lapsi, en oikeastaan tunne asian suhteen niinku mitään erityisemmin, mutta pitää vähän niinku liotella sitä negatiivista juuri sen takia, että muut ei alkaisi tuohon, no kyllähän sinäkin, ja vielä ehdit, jos olet 40 ja näin poispäin, mikä on aika niin kuin, kova heitto, että vasta kymmenen vuotta sitten hankin sterilisaation, mutta tottahan toki ehdin. Muistan, kun joskus muinoin, olin kaverin luona ja hänellä oli lapsi, joka oli no, se olisi ollut alle puoli vuotta tai korkeintaan se puoli vuotta. Ja hän kysyi sitten, että haluaako vaihtaa sille vaipat. Niin mä menin ihan niin kuin aivan silleen paniikkiin, että no en hemmetissä, miten kuvittelen, että sama kuin olisi niin kuin kysynyt, että meetkö lypsämään lehmää käsin tai meetkö kengittämään hevosen, kun et ole hevoseen varmaan koskenutkaan ikinä, niin samanlainen kysymys niin kuin suurin piirtein, että enhän mä voi tietää, miten tollasen kanssa toimitaan. Että siis olisin varmaan niin kuin pystynyt suoriutumaan siitä, jos olisi ollut jotenkin pakko, mutta se kysymyskin tuli niin täysin yllättäen, että, että Mä en, niin kun, onneksi mä en ehtinyt sinne niin ajatella mitään hienovarasta vastausta, vaan tuli vaan sanoa, että no en, niin se tuli suoraan heti. Mä en ollut oikeastaan siinä vaiheessa ehkä vielä niin ymmärtänyt täysin olevani velan, mutta kyllä nyt jälkikäteen miettii, niin toi oli aika semmoinen selvä. Tällaista ei mulle ainakaan nyt eikä myöhemminkään mitään vaipanvaihtoa, että...
3: Mut toisaalta onhan toi vähän outo kysymys, niinku, jos mietitään niinku, mitä tahansa muuta. Mennät kaverille kylään ei tule pyyhkimään, kun menen vessaan. Tai halu- vai, mulla on uusi kissanpetu, haluatko tyhjentää sen hiekkalaatikon? Niin onhan se vähän outoa. Kaikki on niinku, muihin, muihin tilanteisiin verrattuna. Joo, niinku.
2: otta, niin, toi on ihan hyvää huomio, että ehkä mä en tule <laughs> sitä, että minkä takia tämä kakkatouhu olisi juuri sään, mihin vieras haluaisi osallistua. <laughs>
3: <tos> Koska jos ajatellaan, että ottaa vaikka uuden kissan ja joku tulee katsomaan sitä, niin ei se tule sitä hiekkalaatikkoa katsomaan, se tulee katsomaan sitä eläintä. <tos>
2: Joo joo, että jos hän olisi pyytänyt, että haluatko lukea lapselle niin kuin iltasatua, vaikka ei edes ollut ilta, mutta päiväunia nukkuu tai jotain tällaista, niin mä, että ehkä mä olisin ihan voinut myöntyä siihen, että no mikä siinä, tai Leikis sen kanssa tällä lelulla hetken aikaa, niin joo, mutta se vaippajuttu, niin se, meni, se oli jo vähän semmoinen extreme, eli se, se kuvastaa muutenkin mulle sitä, mikä niin kuin tässä lapsiperhe-elämässä on sitä ekstriimiä,
3: Aina aika hooseeta mennä suoraan ruumiin erittäisiin
1: uuden ihmisen kanssa. No, minulla on vastaava kokemus kuin Riikalla. Että tota noin, niin ensimmäinen kummi ja, ja sitten siinä kun alettiin tutustua ja, luomaan suhteita, niin siis se oli ihan siis ensimmäisiä mun kyläilyjä heidän luonaan, kun sitten tuli tämä kakkavaippakysymys ilmoille, että niin soile, että sähän voit nyt vaihtaa vaipa. Menin ihan paniikkiin, en mä siitä niinku kehtannut kieltäytyäkään. Sitten mä, no, kokeillaan. Siis se oli niin tuskallinen tilanne. En, en tippaakaan liiottele, kun siis sanon, että mulla sydän pamppaili, Alkoi hikivirtaamaan pitkin selkää. Olin hyvin epävarma. Ja sitten se totta kai heijasta siihen lapseenkin. että sit se alkaa siinä kitisemään, kun mulla on huonot otteet tai kestää niin hemmetin kauan ja näin. että lopulta siihen tulikin sitten, että äiti sen hoitaa loppuun. Ja mä siinä jotain naureskelin, että tämä oli ensimmäinen ja viimeinen kerta, kun mä tätä hommaa koitan. Ja siitä olen kyllä pitänyt kiinni. En ole sen koommin kakkavaippoja vaihdellut.
2: Noniin, mut sit, toisin, no niin, mutta sä toi nämä kakkavaipaneitit toisin
1: kuin meistä.
2: Nämä on.
1: Joo,
3: kyllä.
2: No on kas.
0: Mitäs, kun me juteltiin tuossa aikaisemmin siitä, että kuinka Suomessa tämä perhekäsitys on niin sellainen yleinen ja vallitseva, että puhutaan paljon perheestä ja loppujen lopuksi suuri osa meistä suomalaisista on sitten yksin eläviä tai sitten lapsettomia pariskuntia, niin onko mahdollisesti jonkinlaista tilastotietoa tai muuta tietämystä siitä, että kuinka paljon sitten näistä yksin elävistä ja tai lapsettomista pariskunnista sitten on meidän kaltaisia veloja? Tietääkö vaikkapa
1: soi? Väestötutkimusten mukaan vapaaehtoinen lapsettomuus on tässä viime vuosina kasvanut, ja se on kasvanut aika nopeastikin, että onko se nyt hetkinen, mitä ne prosentit nyt tällä hetkellä onkaan. Ja sitten, että mi- mistä ikäluokasta nyt puhutaan. Eikö se ole jotain 15-18? Niin. Tällä
3: hetkellä taitaa olla jo, ja se on noussut tosiaan aika rivakasti, koska ei ole montakaan vuotta, kun puhuttiin 5
1: jo Joo, Sitten kun puhutaan nuorista, muistaakseni siis alle parikymppisille oli tämä Väestöliiton kysely tehty, niin heistä jopa, jopa joka neljäs, eli 25 prosenttia, on ilmoittanut halutuksi lapsimääräksi pyöreän nollan. Joo, mä löysin tästä tilastoa
2: Väestöliitolta, niin tämä on maaliskuu 2016. Mä en muista, onko tuorempaa, mutta tässä lukee, että lapsettomaksi jäämistä suunnitteli lähes 13 prosenttia kaikista 20-40-vuotiaista suomalaisista, mutta tuossa nyt kaikista on vähän huono, koska osa on jo ehtinyt lisääntyä, että varmaan olisiko se sitten sillä hetkellä lapsettomista. Mutta se näyttää tämä vapaaehtoinen lapsettomuus aika lailla yleistyneen. Sillä aikaisemmissa tutkimuksissa lapsettomaksi on suunnitellut jäävänsä vain noin 5-7 prosenttia suomalaisista. Että oikeastaan niin nyt parinkymmenen vuoden aikana tämä on lisääntynyt selvästi. ja Tämä, mikä syntyvyys niin Suomessa kuten on paljon uutisoitu, niin on pienentynyt. Just niin kuin nuorissa aikuisissa tämä on erityisesti sitten lisääntynyt vähän yli parikymppisissä se niin sanotu toive jäädä lapsettomiksi. Että ei se nyt enää niin normi ole se lapsiperhe-elämä kuin mitä se on aikaisemmin ollut, tavallaan se itsestään
1: itsestäänselvyys. Vapaaehtoinen lapsettomuus on tässä lyhyellä aikavälillä noussut aika nopsaankin, niin mun mielestä tässä ilmoilla selkeä moraalipaniikki.
0: Millainen moraalipaniikki?
1: No että se perinteinen elämän tarina ja elämän kaava, eli parisuhde ja perheellistyminen ja niin edespäin, niin se ei enää olekaan niin itsestäänselvä asia.
3: Kyllähän tuon huomaa siis ihan yleisessä keskustelussa juuri tämän moraalipaniikin, että ihmiset kokee sen jotenkin lähtökohtaisesti huolestuttavaksi asiaksi, että yhä harvempi haluaa lapsia. Vaikka mun mielestä ihan se ole lähtökohtaisesti huono asia, että ihmiset löytää oman tavan elää ja olla, niin kyllä mä jaan tuon näkemyksen, että kyse on moraalipaniikista.
1: Niin, ja, ja sitten tota, mun mielestä moraalipaniikin puolesta puhuu ne sellaiset kommentit, mitä tässä nyt on viime vuosina näissä syntyvyyskeskustelujen ympärillä silloin tällöin näkynyt, että joo, on sitä sellaista kylmää tilastofaktaa ja, ja, ja ollaan huolissaan eläkkeistä ja huoltosuhteista ja näin, mutta... Sitten myöskin paljon on näitä puheenvuoroja, missä ylipuhutaan puhutaan velauden yli ja, ja esitetään sitä suurta huolta siitä, että ne, ketkä eivät halua lapsia tai he eivät vielä tiedä sitä lopullista lopputulemaa, eli niin kuin pähkäilevät vielä, niin jotenkin niitä siis hyssytellään ja puhutaan sillä yli, että, että kaikki ne kun kysymykset, mitä näillä ehkäilijoilla on, ettei niitä nyt oikeastaan edes tarvitsisi miettiäkään, vaan että tehkää nyt vaan niitä lapsia ja, ja sitten te huomaatte, kuinka ihanaa se on ja, ja eihän tästä nyt ole kauankaan kun mekin käytiin sitä keskustelua aiheesta, että kun julkisuudessa oli annettu lausuntoja siitä, että, että kuinka vapaaehtoisesti lapsittomat eivät tiedä, mistä he jäävät paitsi, niin kyllä toivon myös puhui enemmän siitä, että, että ollaan juurikin huolissaan sen perinteisen elämäntavan puolesta.
3: Ja on jopa niin kuin herätelty tämmöistä pelkoa siitä, että kun vapaaehtoista lapsettomuudesta puhutaan mediassa niin paljon, että saako se aikaan sitä, että ihmiset ei halua lisääntyä, mikä nyt ei oikeasti, niin kuin, jos sitä yhtään miettii tarkemmin, niin eihän se näin mene. Mm. Ei kukaan avaa päivän hesaria ja sille, aa kapas, enpä tee lapsia. <laughs> että et kyllä se on pikkasen syvällisempi päätös, mutta tämä juuri viittaa myöskin siihen moraalipaniikkiin. Eli katsotaan, että tämmöisen niin kuin vääränlaisen lainausmerkeissä... Elämäntavan käsitteleminenkin on kyseenalaista ja näin, vaikka tietenkään se ei ole, koska kaikilla ihmisillä oli heidän elämäntapansa millainen hyvänsä on oikeus näkyä yhteiskunnassa ja mediassa, eikä se tarkoita sitä, että oltaisiin nyt kääntämässä kaikkia ihmisiä tietynlaiseksi, mutta juuri tällä tavalla moraalipaniikki toimii.
0: Kyllä, eli tämän kuuntelun jälkeen, jos et koe olevasi vapaaehtoiset lapset on, niin se on siis ihan ok. <sum> tämän tarkoituksena ei ole siis käännyttää
2: ketään toim huom tähän väliin, mitä se Joo, kyllä lapsia edelleenkin saa hankkia, sitä ei ole kriminalisoitu, niitä saa hankkia jopa useamman kappaleen ja näin, että me emme siis sinänsä niin vastusta sitä, että ihmiset hankkivat lapsia omaksi ilokseen ja vähän muidenkin iloksi joskus tai muiden suruksi, miten vaan, kunhan lapsille itselleen ja he kohtuutonta haittaa sitä, että he ovat olemassa, että niin ei mielellään ihan hirveisiin kärsimystilanteisiin, mutta näin.
3: Niin just se, että tavallaan meidän niin esimerkiksi yhdistyksenä, meidän pointtihan on tavallaan tuoda esille sitä, että jokaisella on oikeus löytää se itselleen sopiva tapa elää, eikä sillä tavalla, että me yritettäisiin niin kuin saada kaikki olemaan samanlaisia kuin meissä ei ole koskaan ollut meidän, meidän pointti, vaan se, että kaikki saisi päättää itse ja tulla kuulluksi ja nähdyksi sellaisena kuin ovat.
2: Ehkä tosiaan yhteiskunta on vasta nyt oikeasti sellainen, jossa niin ihmiset voi aidosti olla tässäkin asiassa juuri sellaisia kun haluavat. Ja niin kuin haluavat. Kun sitä ehkäisyä ei muinoin ollut ja oli vähän yhtenäisempää tämä kaikki eläminen ja elämän tie ja kaikki oli viitotettu jo etukäteen ja näin, niin on tää. todella erilaista nykyään. Siis
3: tämä on just se pointti. Mikä mua hämmentää nykyisessä julkisessa keskustelussa, että tämä pointti ohitetaan kerta jälkeen, koska puhutaan siitä, että minkä takia syntyvyys laskee, minkä takia ihmiset eivät halua lapsia, mitä, mitä poliittisia päätöksiä meidän pitää tehdä, että tämä muuttuisi. Ja ihmisten, ei ota huomioista, että meillä on ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historiassa sellainen tilanne, että voi oikeasti valita, että on luotettava saatavilla oleva ehkäisy. On sellainen tilanne, että se päätös ei johda hirveään stigmaan ja että se ei vaikuta sun elämänlaatuun huomattavan heikentävästi, tai että se ei syöksy sua jonkinasteiseen hirveän pulaan, kun sä olet vanha, niin se hämmentää mutta se ohitetaan julkisessa keskustelussa ihan täysin, että tämä on ensimmäinen kerta, kun voi valita,
1: ja se ei aiheuta haittaa. Ollaan kyllästymisen saakka nähty näitä kaavioita juurikin tästä laskeneesta syntyvyydestä, ja, ja vedetään näitä kaavioita jostain 1800-luvun loppupuolelta lähtien, niin, Joo, ne käyrät ovat laskeneet, mutta niissä käyrissä ei avata tuota tärkeää pointtia, että aikaisemmin niitä lapsia on vain tullut, kun ei ole ollut just luotettavaa ehkäisyä, aborttia. Joo, tästä voisi ehkä enemmänkin puhua ja olisi kiva
2: jotain tutkimuksiakin joskus saada, että montako lasta minkäkin aikakauden ihmiset todellisuudessa olisi halunneet, jos he olisivat saaneet itse päättää, että mun isoäitini olisi halunnut yhden lapsen, jos hän olisi saanut päättää, yllättäen niitä tuli aika paljon enemmän. Ja varmaan silloin nälkävuosinakaan ei ehkä olisi välttämättä haluttu ihan niin monta lasta kuin syntyi, varsinkaan just silloin, kun sitten ei ollut niinku ruokaa niille edes.
1: Säkö Riikka tiedät sun isoäidistä tällaisen jutun, että hän olisi halunnut vain yhden lapsen?
2: Joo, mä kuulin hänen hautajaisissa, että hän oli joskus kirjoittanut, oliko se päiväkirjaan vai mihin, että toiveenani olisi saada yksi lapsi ja kymmenen lehmää. Mutta lopulta hän sai kymmenen lasta ja eikä hänellä sitten ollut yhtään lehmää lopussa. Köyhää oli. Moi, kuinka surullista. Tämä on surullista, mutta onni niin onnettomuudessa, että kaikki lapset jäi henkiin ja eli aikuisiksi. Ja suurimmalla osalla oli ihan hyvä elämäkin ja vieläkin on.
0: Mutta minä sureen sitä lehmättömyyttä tässä
2: tilanteessa.
1: Ah, joo. Siis jos ajattelee, että on kymmenen lasta jaloissa pyörimässä, niin oho, millainen työtaakka niissä. Ja sitten siihen päälle vielä... Lehmiä,
2: niin. Sieltä olisi saanut sitä maitoa, joo. Että en oikein osaa, vaikka on kuullut äidiltäni, mutta aika en osaa kuvitella, miten erilaista elämä on ollut silloin ja miten niin kuin, kaukana on ollut se ajatus siitä maailmasta, missä me niin kuin nyt saadaan elää. Et me voidaan niin kuin päättää, että no enpäs hanki yhtään lasta ja menenpäs tonne kouluun ja hankin itselleni hyvän koulutuksen ja saan elää turvallisesti ja mulla on varaa kaikkiin perusasioihin, mitä ikinä tarvitsee ja vettä tulee hanasta ja kaikkea tällaista. Eikä, eikä kukaan pommittele täällä meitä.
1: Että korona on kuitenkin sitten pientä siihenkin verrattuna. Mä tartun nyt tuohon. Olin tuossa... Tota on tästä nyt jo vähän reilu kymmenen vuotta, osallistuin mun paapan järjestämälle tämmöiselle niin sotamuistelu- ja kulttuurimatkalle Venäjän Karjalaan. Olen kahdella sellaisella reissulla ollut, jotta Toisella reissulla oli sit mukana mun äiti, niin jotenkin to sen reissun aikana mulle konkretisoitu se, että miten erilaiset elämät ja valinnan mahdollisuudet meillä kolmella saman suvun naisilla on elämässään ollut. Ja kuitenkin puhutaan siis vain, niin kuin, no meitä oli siis kolmen sukupolven naiset samalla reissulla, niin miten merkittäviä eroja on kuitenkin Suhteellisen lyhyessä ajassa meidän välillä.
3: Ihmisethän käyttää usein just tota sota-aikaa sellaisena, että kun silloinkin niin paljon tuli suuret ikäluokat sitten sen jälkeen ja kaikki oli niin ihanasti. Mutta sitten ihmiset eivät että sota-aikaan ja sen jälkeen tehtiin aivan valtavasti laittomia, hyvin vaarallisia abortteja esimerkiksi. Ja niitä yritettiin tehdä yksin kotona, koska se tilanne oli niin epätoivonen eikä ollut varaa. Ruokkia enää enempää lapsia ja moni ihminen menehtyi näihin vaarallisiin abortteihin ja vammautui niistä ja ties mitä. Et ei se nyt ihan ollut semmoista pelkkää, että ihanaa. Jokainen lapsi oli tervetullut ja rakastettu ja ihanaa ja kaikki oli mukavaa. Et ei, se on hyvin virheellinen kuva tästä ajasta.
1: Mutta siis tuollaista mielikuvaahan kun maalaillaan joka puolella, että että jotain tällaista kaikki osallistui sitten näihin talkoisiin, että yhteistuumin sitten rakennettiin suomalainen hyvinvointiyhteiskunta. Se ei ole koko totuus eikä, eikä kyllä välttämättä edes osa
3: Oma iso iso on muun muassa niihin aikoihin yrittänyt kotiaporttia hyppäämällä katolta lumihankkeen. Eli se on se totuus niin siitä ajasta monella. Et kun oli jo tarpeeksi monta suuta ruokittavana ja uusi oli tuloillaan, niin mä voin kuvitella millainen epätoivo siinä mm. kohtaa ihmisessä iskee eikä aborttia ei ole saatavilla ja näin. Niin mä voin kuvitella, mitä se on, mikä se on se ollut se tilanne, kun on päätynyt hyppäämään oman talonsa katolta lumihankeen Useita kertoja vieläpä, että saisi keskenmenoa.
0: Nämä no, on aiheita. Nyt ollaan vähän ehkä synkissä vesissä. Mutta tuleepa mieleen sellainen, että tuleeko teille mahdollisesti tänne loppupuolelle, nyt ollaan tosiaan juteltu siis siitä, että mitä vapaaehtoinen lapsettomuus tarkoittaa ja vähän, että millaisia ihmisiä vapaaehtoiset lapsettomat ovat ja millaisia asioita me kohdataan elämässämme perheestä, perhekäsityksistä ja muista vastaavasta, niin otetaan sellaiset pienet loppupuheenvuorot tähän näin. Miten haluaisitte kenties tiivistää tämän keskustelun ajatuksia? Tuleeko vaikkapa Soilelle jotain mieleen? Mitä haluaisit vielä tähän loppuun sanoa?
1: No mä ehkä kyllä lähtisin taas sille linjalle, että mä toivoisin, että ihmiset sais sen rauhan miettiä itsekseen näitä asioita. Siis sitä, että haluanko minä lapsia vai en. Koska sitä painettahan voi tulla vähän joka suunnalta. Mä toivoisin, että että sitten kuitenkin jokainen löytäisi sen sellaisen hiljaisen ja rauhallisen hetken ja tilanteen, missä, missä sitten itse pohtia sitä asiaa. Koska mun mielestä tämän jos minkä täytyisi OLLA sellainen asia, mitä pohditaan ja että siitä tehdään oikeasti se itsenäinen päätös. Ja valinta on se sitten se, että, että en halua lapsia, tai se, että joo, kyllä mä haluaisinkin olla vanhempi. Ja MUN mielestä Me Yhdistyksenä voidaan nimenomaan tarjota sitten näitä työkaluja alkaa käymään näitä kysymyksiä läpi. Ja mä näen, että esimerkiksi nyt meidän uusi podcast-sarjakin tulee palvelemaan. Toivon mukaan, että tästä on apua ja hyötyä ja ehkä iloakin ihmisille. Entäs Jenni? Joo,
3: olen jälleen samoilla linjoilla Soilen kanssa monin tavoin. Ja mitä itse ehkä lisäisin tähän, niin se, että Sellainen toive niin kuin yhteiskunnallisessa keskustelussa ja muussakin, että älkää puhuko meidän päälle, älkää puhukaan niin velojen puolesta heidän niin kuin, asioistaan. Että antakaa meidän puhua, antakaa meidän ajatella ihan omasta puolesta, että tavallaan annetaan kaikkien erilaisten äänten kuulua sellaista kun ne on, eikä tavallaan yritetä puhua toisten päälle ja tavallaan luoda sellaista ilmapiiriä, jossa tietyt ihmiset tietää muka paremmin kuin
2: toiset Joo, Riikka. Joo, t- tosi hyviä pointteja. Tosiaan toi niinku, toivoisin, että nyt ketään ei tavallaan vähäteltä sen perusteella, mikä on hänen ikänsä tai asemansa tai muu siinä. Jos, jos joku sanoo, että ei halua lapsia tai on epävarma siitä, haluuko lapsia tai haluuko niitä tulevaisuudessa tai mitä tahansa, niin toivoisin, että sitä ei niinku kuitattaisi. Sillä, että no, hän sinä kun olet noin nuori tai eihän sulla nyt ole vielä sitä puolisoa tai kyllä aika sitten osoittaa sulle, miten asiat oikeasti on ja kyllä sinä sitten viisaampana ymmärrät. Ja pahinta tietysti, jos sitten on, on jo tehnyt niin kuin päätöksen pysyä lapsettomana, niin sitten toivoisin, että ei tultaisi pätemään siitä, että no, sulla tulee olemaan sitten yksinäinen vanhuus ja sulla tulee olemaan sitä sun tätä ikävää ja siitä ja tästä jäät paitsi, koska ihmiset on yleensä jo mielessään käsitelleet aika paljon näitä asioita ja tehneet päätöksensä niin kuin, ja itselleen parhaan päätöksen. Niin Pitää kunnioittaa niin kuin, ihmisten ajatuksia ja toki niin kuin, mieltänsä voi muuttaa ja siihenkin on niin kuin, oikeus, mutta tota, ei, ei saa niin kuin, latistaa ketään niin kuin, sillä, että, että ei, hän ei itse tietäisi, niin kuin, mitä nyt on tekemässä tai päättämässä. Se oli mun mielestä hienosti
0: sanottu. Kiitos kun kuuntelit ja oikein mukavaa päivää! Mun nimeni on Jale ja täällä kanssani vapaaehtoiset Lapsettomat R.Y. Podcastissa juttelemassa kyseisen hallituksen onneesti lapsettomat jäsenet Soile Jänniä Riikka.